0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que di en el retiro que organizaron mis amigas las Lauras, Laura Casares y Laura Monfort, en Pedreguer, en Alicante, y donde hablé de accionar desde el corazón, ¿no? de cómo eh, accionamos desde la mente y vivimos desde la mente y cómo es tan importante soltar ese control mental ahora, especialmente en la época en que estamos viviendo para aprender a funcionar a sentir, a vivir y accionar desde el corazón que es la única manera de navegar tiempos tan cambiantes y a veces tan caóticos espero disfrutes de este episodio bueno Vamos allá. ¿Listas? Pues, pues nada, pues bienvenidos a todos. Espero grabar esta charla. O sea que eh, si queréis tomar notas, por supuesto, pero si no, lo, luego comparto el audio. Y nada, eh, el título se llama, la charla se llama Acción desde el corazón o Accionando desde el corazón un poco para expresar bueno, como colofón final también con esta charla y las dinámicas que haremos después con las lauras de, del retiro que habéis hecho este fin de semana. Y en esta charla pues ya sabéis que está abierta también a gente de, de fuera. Y, y nada, pues eh, quería un poco hablar de, de este tema que estamos viviendo en una sociedad que está muy acostumbrada a hacer todo desde la mente, pero hasta tal extremo que no somos conscientes de ellos estamos siempre 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 funcionando desde aquí arriba entonces qué pasa que desde aquí arriba ya no funciona o sea no no sirve eh, planificar no sirve controlar no sirve anticipar lo que va a pasar no sirve voy a hacerlo tenerlo todo seguro para cuándo? o sea eso ya no sirve por qué porque estamos cambiando de era Estamos pasando de una era de energía masculina a una era de energía femenina. Estamos pasando de una era de cuatro dimensiones a otra... perdón, de tres dimensiones a otra de cuatro dimensiones. Estamos pasando en una era basada en la mente a una era basada en el ser. Entonces no tienen nada que ver. Y dentro de nada Plutón pasará a Acuario, que ahora hablaré un poquito más de eso, pero ahí hay otro gran cambio, otro gran imprevisto. Y estamos en, una, en, una, en un periodo de, de bastantes años, un periodo bastante largo de mucha transformación en el planeta, con Plutón que está pasando, se puede ver astrológicamente, que entró en 2008 en Capricornio, en 2023 en marzo entra en Acuario y luego eh, pasará a Piscis en el 2066. Es decir, cuando tengamos 100 años pasará a Piscis. <risa> Eh, digo, ella y yo <ríe> vosotros todavía <Eso> no <ríe> festejaremos. <ríe> ya festejaremos yo voy a ganar, so voy a Pero, sí. perdón, a Piscis no, pasará a tiene que ser me equivoqué, me equivoqué cuando, tengas cien, cuando tengamos 100 años en el 2066 pasará a Aries quería decir, pasará a Aries entonces ahora está en Capricornio pasa a Acuario el año que viene después pasará a Piscis después de unos 14 años o así y finalmente a Aries, y ahí es donde ya inicia todo un nuevo ciclo, entonces estamos en, en un periodo que es larguito, según se mire, pero desde el 2008 donde todo empieza a desmoronarse, ¿vale? entonces ya hemos visto que en 2008 pues, eh, toda la crisis financiera, eh, bueno, luego todo lo que ha ido pasando después, todo el, el, el dinero, los bancos, los colegios, todos los establecimientos, los políticos, todo es como que pff, se está viniendo abajo. ¿Vale? Porque estamos en una gran reestructuración. Entonces, esta reestructuración lo que se va a cargar es todos los, todas las jerarquías, todo lo que estaba establecido, que incluye todas las formas en las que habíamos montado nuestra sociedad, todas las creencias, toda nuestra manera de ver la vida, todos nuestros pensamientos, todo, toda la, nuestra manera de relacionarnos con el pasado, todo eso de aquí al 2066 se carga, entonces cuanto antes aprendamos a entender cómo va este cambio, más fácil va a ser y este cambio trata de bajar, de crear desde la mente y hacer desde la mente e intentar anticipar todo desde la mente a bajar al, al corazón y accionar desde el corazón. ¿vale? Y en este, esto es lo que un poco la propuesta que quiero, que queremos traeros, con esta charla y con estas dinámicas, no aprender a distinguir cuando funcionamos de una manera y cuando funcionamos de otra manera, ¿vale? Entonces, eh, funcionamiento desde la mente. ¿Qué me podéis decir? ¿Cómo sabéis que estáis funcionando desde la mente? A ver, pregunta de examen. te preocupas. Ajá, cuando te preocupas. ¿Vale? Porque estás ahí pensando... ¿El? ¿Eh? Te, te anticipas. Te anticipas, te preocupas. ¿Vale? Estás pensando en lo que quieres que ocurra. ¿Qué más? Más pensamientos desde la mente. Cuando tienes ansiedad. Cuando, ajá. Ajá. cuando estás pros y contras, Cuando estás, estás evaluando pros y contras. Muy cuando bien. Cuando piensas que el pasado fue mejor. Cuando piensas que el pasado fue mejor. Muy y bien. Quieres que vuelva. Cuando dudas. Uh -huh. Cuando estás en el hacer. Cuando estás en el tengo que hacer continuo, muy bien. Pero también cuando estás en eh, qué necesitas, ser. el deber ser. ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Vale? ¿Cómo te puedo caer bien? ¿Qué puedo hacer yo por agradarte? Ahí también estás en la mente, no estás en el corazón. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, cuando estáis en el futuro, cuando estáis en el pasado, cuando estáis en el otro... Ay, mis hijos, mis hijos, me preocupo por mis hijos, no, que es lo más típico, o mis padres, me preocupo por mi pareja, estamos en la mente. ¿Vale? Y eso no funciona, porque si estamos en la mente estamos en un lugar donde o sea, básicamente le estamos diciendo al universo que queremos que lo que tiene que suceder no suceda porque yo quiero que sea diferente. ¿Vale? Y cuando estamos en un momento de tanto cambio, lo que viene no lo puedes anticipar, o sea, porque las formas de lo que viene no entran dentro de tu imaginación. ¿Se entiende esto? Vale, o sea, la forma que va a tener el futuro es una forma totalmente diferente, a nivel de estructura mental, a nivel de cómo nos relacionamos. no sé, sea, a mí un ejemplo que, que pongo es eh, yo en 2008, perdón, 2018 eh, sentía que ya se acabó mi época, tenía un centro de terapias, se acabó mi, mi época aquí en el centro de terapias y yo tenía que estar por todo el mundo, viajando por todo el mundo, presente en todo el mundo, pero al mismo tiempo me veía en casa. eso era 2018. No entendía, digo, pero, o sea, estoy por todo el mundo, y, ¿pero qué voy a hacer? ¿Una maleta, aviones? Y, pff, y eso me lo veía como una bola. Y digo, es que no lo veo así, ¿no? Pero, ¿cómo voy a estar por todo el mundo si estoy en casa? No entiendo nada. 2020, zoom, de repente todo tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás o sea, intentando forzar que ocurra aquello que tu, tu exigua imaginación puede lucubrar para, para dar una explicación a aquello que estás empezando a percibir, lo que vas a hacer es limitar la posibilidad de esa expresión futura. Y eso no va a funcionar se entiende eso te va a atascar te va a meter en problemas en dificultades es como ir en zigzag ¿vale? entonces podemos ir en línea recta o podemos ir en zigzag vale entonces por qué vamos en zigzag en vez de línea recta porque queremos evitar que ocurran las cosas estamos todo el rato creando problemas tengo que arreglar esto tengo que eh, cuidar que suceda esto de aquella manera ¿Y qué más problemas creéis que estamos intentando arreglar a, a diario? Lo de los otros, ¿y qué más? Algo muy mucho más habitual. Tengo que sanar esto, tengo que arreglar esto. Tengo que corregir aquello. ¿Os dais cuenta? O sea, cuando estamos diciendo eso es un autosabotaje porque estamos lo que estamos haciendo es focalizando en aquello que yo creo que está mal para corregirlo. Entonces estoy diciendo, aquí hay un problema. Tengo que poner la espalda recta. Ah, es que tengo la espalda mal. Ay, tengo la espalda mal, tengo la espalda mal, tengo la espalda mal. ¿Qué realidad voy a crear? ¿Vale? Tengo una espalda mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más cambiantes son los tiempos, más creativos somos. O sea, más cuidado hay que tener con lo que se piensa. Entonces, si estamos pensando todo el rato con los patrones antiguos, lo que vamos a hacer es crear más de lo mismo. ¿Se entiende? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad. Cuando estamos viendo como muy exagerado, o sea, lo más extremo de los gobiernos, lo más extremo del patriarcado, lo, o sea, conductas como muy extremas porque estamos creando mucho más. Entonces, tenemos mucha cap más capacidad de crear problemas. ¿Qué problema se os ocurre que hemos creado con nuestra atención? La pandemia. ¿La pandemia? La guerra. ¿Eh? La guerra. La guerra. ¿Vale? Antes de eso el terrorismo. ¿Cómo, ¿Cómo se crea esto? Muy sencillo, o sea, hay alguien que empieza a pasar algo y de repente los medios de comunicación que están a cuatro velas porque no tienen pasta y están ganando dinero de donde puedan ¿Vale? Entonces necesitan que la gente se excite y ser sensacionalistas para que compren, eh, para que visualicen los, sus medios, para que compren sus periódicos y de esa manera ganar un poco de dinero y mantener un sistema que ya está obsoleto desde hace años. Y así política, bancos, educación y todo. ¿no? Entonces ocurre algo y empiezan. Oh, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Todo el mundo pone su foco allí y pff, el, el problema explota y se hace muy, muy grande. Pero no sé si os habéis dado cuenta que desde la pandemia no existe terrorismo. Desde la guerra no existe pandemia. Entonces, ¿qué estamos creando? ¿En qué nos estamos entreteniendo? ¿Se entiende? Pues es fundamental que esto baje un poco de actividad y que vayamos a, al corazón. Y no estamos habituados para nada. O sea, nos tiramos como un, yo qué sé, por decir algo, un 98% de nuestras vidas funcionando desde la azotea. vale Así que espero poder dar un poco de claridad en eh, la diferencia entre funcionar desde la azotea y funcionar desde el corazón para que podáis aplicarlo en vuestro día a día. ¿no? Y luego ya también con las, con las dinámicas y la meditación final. ¿no? Entonces, el... Antes decía que intentamos evitar la experiencia por miedo. O Sabemos la, la era que está terminando, que antes me preguntabais en mi libro Vivir desde el ser, ahí habla sobre las eras. ¿vale? Entonces, eh, en la era que hemos terminado es una era de energía masculina, de dividir, actuar y pensar. Es una era basada en, en los miedos y ha servido para crear el ego, que es el precursor del ser. Entonces necesitamos un ego para, para luego poder conectarlo con el ser, ¿vale? El ego es la consciencia de separación. Es estar separado de ti, separado de los demás y en la mente. No estás en coherencia, no estás integrado, pero es necesario, ¿vale? Entonces, el ego lo que intenta es evitar las experiencias. Intentamos no, no hacer, no, que no ocurran las cosas que nos dieron miedo, que nos asustaron, Qué es lo que provocó que nos separásemos de nosotros mismos y eh, queremos evitar eso ¿no? a toda costa. Pero entonces al evitarlo no, no cerramos la experiencia y no nos volvemos a conectar. Entonces ¿qué pasa? Que la vida lo que hace es que cada vez que tú te desconectas o intentas evitar que algo suceda, por ejemplo toda la industria de los seguros. Los seguros es como seguro de hogar, seguro de tal, seguro de no sé qué. El seguro en sí mismo no es algo ni bueno ni malo, pero el, la, la mentalidad que hay detrás de las personas que buscan asegurarse es, me voy a asegurar la casa y tal, y a lo mejor están pagando 300 o 400 o yo que sé, 500 euros al mes en seguros. ¿Para qué? ¿Vale? Pero claro, para poder amortizarlo, lo que tienen que hacer es crearse luego un montón de problemas y decir, mira, me eh, vale la pena pagar 500 euros al mes, ¿no? O sea, y vamos así creando realidades, ¿se entiende? Pero bueno. Evitar las experiencias. Las experiencias no hay que evitarlas. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo a que sucedan porque en el pasado eh, agotábamos patrones al cabo de muchísimo tiempo, o sea, incluso más de una sola vida. Ahora, hoy en día, todos pasamos como muchas vidas en una vida. Estamos como cambiando y cambiando y evolucionando continuamente. Antiguamente, no. O sea, a lo mejor pasaba tres generaciones y no había habido ningún cambio. Entonces, cuando sucedían cosas, causaban un impacto muy grande y no se llegaba a superar. Entonces se, se le daba esta necesidad como de, de querer evitar que sucedan las cosas, ¿no? Pues para que no haya un accidente, para que, no pase, para que no nos quedemos sin dinero, para no quedarse en la ruina, para no perder el no sé qué, todo el rato intentando evitar las cosas. Cuando evitas que sucedan las cosas, lo haces porque hay una memoria celular en tu cuerpo, hay un registro en tu cuerpo de tus ancestros que dice que eso pasó. Claro, entonces Lo que quiere esa memoria celular es que tú vivas eso que pasó y lo que intentas hacer es evitarlo. ¿Qué pasa cuando lo evitas? Que las experiencias empiezan desde niveles muy sutiles. Entonces, si nosotros fuera, estuviéramos todos iluminados, empezaríamos a percibirlo desde un nivel muy sutil la experiencia y dices, uy, se está activando la memoria celular, de cuando a mi abuelo lo cogieron los rusos y los metieron, le metieron en la cárcel. ¿no? Entonces ya estás como, ah, se está activando esto. Uy, tengo una especie de miedo a la autoridad. Qué interesante. Y ya hago todo el proceso. Lo siento, me lo dejo sentir y ya está. Pum, salto, hecho. Pero no. Entonces es como, no, no. Entonces tengo miedo a la autoridad. Entonces tengo que portarme bien, tengo que hacerlo todo bien. Entonces esa... Esa experiencia, esa propuesta de experiencia va bajando de nivel, va haciéndose más y más densa. Entonces pasa de ser sutil a ser algo emocional. ¿no? Entonces empiezo a tener temas con la autoridad. En el trabajo, con mi jefa, eh, con compañeros, esta tía que se cree que es, la jef es mi jefa, no es mi jefa, eh, con mi pareja. Empiezo a tener temas, me engancho con la autoridad. Y en el fondo lo que tengo miedo es que me cojan y me metan en la cárcel pero no soy consciente de ello, entonces sigo resistiendo. ¿Y entonces qué pasa? Sigue bajando el nivel de expresión de esa propuesta de la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que de repente tengo un enganchón con mi jefa y entonces eh, me rebaja el sueldo y, eh, y me pone unas condiciones, me, me aparta la oficina de la, de, de, la peor oficina de, de, del bloque, yo qué sé. Y estoy viviendo el encarcelamiento de mi abuelo, pero me resisto. Esto no me puede estar pasando y tal, pero fíjate y me voy a, a mi amiga y le digo, pero tía, que mira, no sé cuántos porque me ha hecho esto, me ha hecho lo otro y no estoy teniendo la experiencia porque estoy aquí arriba en la azotea. ¿Se entiende esto? Total, ¿al final qué ocurre? <risa> al, final, al final lo que ocurre es que empiezo a tener enfermedades y empiezo a tener problemas. ¿Vale? Y si me tiro así mucho, mucho, mucho tiempo y no hago ningún cambio interno y no tomo conciencia y siento en el cuerpo la propuesta de la vida, pues al final me va a pasar algo más grave, pues yo qué sé, una enfermedad terminal o algo más grave. Pero que quiero decir esto, que esta obsesión que tenemos por intentar evitar la vida lo que nos lleva es que ocurra justo aquello que queremos intentar evitar y por ahí no van los tiros. Entonces, cuanto antes sentimos las cosas en el cuerpo y nos dejamos como guiar un poco por eso, antes se pasa página y podemos seguir influyendo con la vida. Entonces las cosas no suceden o suceden muy ligeramente y no te enteras. O sea, es como muy... ¡Uy, ha pasado esto! ¡Qué curioso! ¿Vale? Y de repente te vas a la izquierda en vez de ir a la derecha y si hubieras ido a la derecha te chocas con el coche de enfrente. ¿Se entiende? Entonces la, la clave, sobre todo para tiempos tan cambiantes, es bajar de la azotea, bajar al cuerpo, bajar al corazón, tener las experiencias para ir fluyendo con lo que la vida te va trayendo. O eso, te metes en retiros como este todos los fines de semana. <risa> vale. Entonces, eh, eso, la, la vida son solo propuestas, propuestas de, de experiencia, ¿no? Y lo que pasa es que nos, nos cuesta bastante, porque no entendemos tampoco tener esas experiencias, ya no solamente porque nos cuesta bajar al cuerpo, sino porque no entendemos cómo es el cambio, ¿vale? Y lo que viene a continuación está en mi segundo libro, vuelve a ti. <risa> Pausa publicitaria. Entonces... Eh, la vida tiene una dinámica muy sencilla, ¿no? Que es, entra la luz y sale la mierda. Esto es el principio universal número uno. Cualquier cosa de esta vida, ¿verdad, María José? ¿Puedes sí. atestiguar que, <risa> que la vida funciona así? Y va en los dos sentidos. Sale la mierda, entra la luz. Entra la luz, sale la mierda. Siempre, ¿vale? Porque somos como un tubo digestivo de experiencias. Que estamos empeñados en estar estreñidos. Nos encanta estar estreñidos. Entra la luz, no sale nada, no sale nada, no sale nada peritonitis. No, dejemos la peritonitis atrás, ¿no? no hay, que, hay que tener la, la experiencia. Entonces, la vida funciona desde nuestra intención, o sea, estamos creando nuestra realidad. Entonces, en vez de enfocarlo en el que no queremos, enfocarlo en lo que sí queremos. Cuando lo enfocamos en lo que sí queremos, ¿qué pasa? Que cuanto más alineado está eso que sí que quieres con tu ser, más el universo dice, ¡bien! Es por allí, se pone súper contento, ¿no? Y entonces a ti te da como vidilla, ¿vale? Pero qué pasa, que tú puedes estar en la casilla 20 y quieres ir a la 80, que es donde está tu intención, o puedes empezar desde la casilla 1, ¿vale? Entonces desde la 20 te quedan 60, pero desde la 1 te quedan 79 casillas para llegar a la 80. ¿Me explico? Esto hay que saber digerirlo. Entonces, ¿qué significa que si yo estoy muy alejada de donde he intencionado ir, la vida dice, ¡Ay, vamos allá. entonces nos va a poner muchas pruebas, que nos llama pruebas del techo del ego, para ir en esa dirección. Y las pruebas del techo del ego no son nada más que tus patrones antiguos que te retan en ir hacia atrás. Seguro que este lo conocéis. Me voy a poner a régimen. ¿Cuánta gente se ha puesto a régimen alguna vez? A régimen, régimen... ¿Eh? Vale, me voy a poner a régimen. Vale, ahora sí, ahora sí, 1 de enero, me pongo a régimen, empiezo. Operación bikini, tengo seis meses, lo voy a conseguir. 5 de enero me invitan a la fiesta familiar el con el roscón de reyes que me flipa en colores y dices... Mmm, no. Bueno, empiezo, empiezo luego, empiezo el 7, empiezo el 7, ¿entiendes? La prueba del techo del ego te reta en tu intención. La prueba del... Techo del de ego. El techo del ego. La prueba del techo del ego te reta en tu intención. Este es como, como un poco divertido, ¿no? Pero eh, soy ama de casa, sacrificada toda la vida. ¿Conocéis alguna? De estas que yo estoy por los demás y todo lo que tú quieras y tal. Pues ahora voy a empezar a hacer las cosas por mí. ¿Cuántas amas sacrificadas de toda la vida conocéis que han pensado eso? <risa> Muchas, ¿no? ¿Qué pasa cuando por fin quieres hacer algo por ti? Alguien se enferma. Alguien se enferma, te llaman no sé dónde, tienes que ir a cuidar a no sé quién. Dices, ay, soy una egoísta, si hago lo que yo quiero... No puede ser. ¿Se entiende esto? Esto pasa siempre. Siempre. Siempre que tengas una intención, te aparece el pasado en la forma de las pruebas del techo del ego para decirte, ¿estás seguro? ¿vale? Y puede ser por gente de tu alrededor, puede ser por acontecimientos, pero las pruebas aparecen. Entonces ahí es donde, espérate, ¿qué he intencionado yo? A ver, y tener muy claro, por eso es tan importante escribir las intenciones, porque así tienes claro que eso es lo que yo había intencionado. El problema es que vamos por la vida lanzando intenciones sin saberlo. Y luego pasa lo que pasa. O sea, empiezan las pruebas y dices, pero ¿qué me está pasando? Si no me acuerdo de nada. Si esto no... Me acuerdo una, una mujer... Que, que de repente o sea, era como quiero ya realmente ser yo en mi vida independiente y hacer lo que me apasiona y ayudar a los demás, lo típico, ¿no? Y se encuentra un año entero encerrado en una casa donde también trabaja de algo que no es lo que más le apasiona pero lo hace bien. Y, y no hay manera, se siente fatal, quiere cuidarse a sí misma, quiere empezar a cuidar a su bebé interior, también está en el segundo libro, quiere, quiere hacer todo este tipo de cosas, pero no, no puede, se, se auto boicotea todo el rato con una sensación de, de frustración, de rabia, de malestar consigo misma y no puede cuidarse. ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos auto boicoteamos cuando, pero si yo lo que quiero es Hacer mi vida, ser yo realmente. ¿Por qué nos auto boicoteamos? ¿Vale? Son las pruebas del techo del ego. Entonces, todo es perfecto tal y como es. Segundo mantra universal. Primero, entra la luz a la mierda. Segundo, todo es perfecto tal y como es. No hay excepción. Ni a esto ni a, a la otra. Ninguna excepción. Todo está allí para algo y por algo. El tema es que ¿qué hacemos cuando me siento mal y veo que no estoy haciendo lo que mi mente se ha propuesto hacer? Me fustigo, me machaco, me, me pongo ansiosa, me pongo nerviosa. Entonces estoy más en la mente. Y desde la mente no, uno no hace el cambio. Hay que bajar al corazón y al cuerpo para hacer el cambio. ¿Se entiende? Entonces, esta mujer había intencionado sin proponérselo mucho, ¿no? Sino eso que dices un día, voy a hacer lo que yo quiero hacer en la vida, ¿no? Y empiezan las pruebas. Y se encuentra atascada en casa un año. Y entonces es todo el rato intentando no estar donde está. Lo que está está mal, estoy haciéndolo mal, no debo estar procrastinando, no debería tal cosa, debería estar haciendo tal cual cosa. ¿A ¿Alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? <ríe> ¿Sí? ¿Os suena? Sí. ¿Vale? <ríe> entonces... Ese sitio donde ella estaba, esa incapacidad de moverse, esa incapacidad, ese sentirse fatal, ese procrastinar, ese no poder cuidarse, ese abandonarse a sí mismo, era perfecto, tal y como es. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Os habéis sentido así de mal? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué habéis hecho en esa situación? Resignarme es que eres muy sabia, Alivia. es casi casi resignarse, casi casi, o sea, cuando nos resignamos es como, la resignación puede ser mental, vale la entrega, la entrega es diferente, vale la aceptación y la entrega, exacto, pues la resignación es, bueno, me quedo aquí quieta esperando a que todo cambie y a ver si se acopla otra vez a mí la, la realidad, ¿no? entonces no es eso, pero la aceptación y la entrega sí. O sea, si yo realmente conecto profundamente con el hecho de que todo es perfecto tal y como es, esa situación incómoda mía, en ese momento, lo que sucedió con esta mujer es que empezó a dejarse sentir. Y entonces dices, vale, porque la vida, acordar lo que quiere es que tú sientas. Eso que te estás atravesando. Y se tiró un año intentando evitar sentir eso que le estaba atravesando. Y las emociones tardan 16 segundos en salir. ¿Tú sabes el estreñimiento y el esfuerzo que hace falta para aguantar un año lo que tarda 16 segundos en salir? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, se quedó, se sentó, eh, empezó a aceptar, digo, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? ¿No? Pues eh, frustrada, angustiada, tal, vale. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido frustrada, angustiada, impotente para avanzar y procrastinando? Dice, bastantes, bastantes y la primera vez claro, en el momento que conectas con la emoción con dar la orden la primera vez aparece porque las emociones se registran por frecuencia ¿Vale? entonces si tú tienes en una edad has registrado en una, en una emoción que tiene esta frecuencia si estás por aquí no la puedes conectar pero en el momento que tocas otra vez esa frecuencia, te viene el recuerdo. ¿vale? Y esa es un poco la, la clave también, ¿no? el, el, el entender que la emoción está allí para que tú la sientas nada más. Entonces, se, se acordó de que cuando tenía 11 años, sus padres, que eran bastante difíciles ya, mucha violencia en casa, se separaron, y la única persona que ella tenía, que era su abuelo, se había muerto y el perro que tenían en la casa, que era la segunda cosa o animal o ser viviente que ella tenía, lo tuvieron que dejar en la casa cuando se fueron al piso, pequeño, cerrado, de la ciudad, muy parecido a donde ella estaba viviendo en este momento. ¿Se entiende? Entonces ella se buscó inconscientemente esa situación para revivir a su yo de 11 años para cerrar ese círculo, no sanarlo no arreglarlo, no está roto, pero hay que cerrarlo. ¿Vale? Los círculos se cierran, se reconocen. ¿Cómo se cierran? Ah, fue así, aceptándolo. ¿Vale? Que es lo que se hace mucho en constelaciones. ¿no? O sea, simplemente aceptar que esto fue así. Y entonces puedes continuar. Y cada vez que cierras un círculo, de ahí se sacan regalos. Entonces es fundamental que hacer ese viaje hacia adentro, que en realidad es muy sencillo, y es un viaje de aceptación nada más. Entonces, aceptar te baja de la mente al cuerpo y al corazón. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Es muy, muy importante. Entonces, ¿qué hacer cuando, cuando te encuentras en una situación así? Cuando te pillas en un momento en donde, en donde empiezas a sentirte eh, que... Que estás atascado, que estás como no, que no te gusta donde estás metido. ¿no? no sé si hay alguno hoy en día que tiene una situación así, o bueno, más o menos en alguna medida tenemos todos, supongo. ¿Tenéis alguna situación así? ¿Te apetece como mencionarlo muy por encima, muy abstractamente? ¿no? O sea, por ejemplo, ¿es un trabajo el que te encuentres atascado y que no quieres estar allí? O? Una relación, vale, perfecto una relación en la que estás atascada y te ves como que no puedes salir de allí ¿no? ¿vale? Alguien más tiene alguna situación así? Una relación también ¿vale? Alguien más tiene alguna situación que te encuentres atascado ¿qué ámbito? También una relación ¿vale? Entonces si ¿sí las relaciones las relaciones tienen sus cosillas, ¿no? Bueno, en el fondo todo son relaciones, la verdad, pero bueno. Más que nada porque así lo tenéis un poco presente, ¿no? Entonces, esa, esa relación que está atascada, está atascada porque tú necesitas que esté atascada. Está atascada y está generándote una serie de, de, de emociones que tú estás intentando evitar. Y eso te da rabia, te da bronca, te da tristeza o lo que tú quieras, ¿no? Pero, la vida te está proponiendo sentir algo, sentir, yo qué sé, impotencia, sentir... Eh, siento como a lo mejor no te está abusando, pero tú sientes como si fuera un abuso, por ejemplo, ¿no? Porque las memorias celulares, la propuesta de la vida, son cosas que sí pasaron en tu infancia o en, o en vidas o sea, de tus ancestros, del transnacional y en esta vida a ti de repente algo te toca y es como que te... Te da mucha bronca, te da, te activa muchísimo y tu mente racional dice, pero si es que no es para tanto. Sí. ¿Vale? Sí. Exacto. Sí. Vale, pues ese no es para tanto es porque es una memoria. Por eso no corresponde a lo que te está pasando y por eso es tan intenso. Entonces, esa memoria viene del transgeneracional, pero en tu vida ha, te, ha tenido que haber algún hecho programador de esa memoria. De en, en grado inferior pero un hecho programador en la infancia que hace que tú cuando llegues a la relación pues está este contrato de almas que hacemos tan majos y entonces el chico dice tranquila que aquí voy yo a meter el dedo en tu llaga porque tú quieres ser más tú, lo has intencionado. ¿Se entiende? Sí. <risa> entonces es, es aprender a detectar este tipo de situaciones o sea, no hay nada que arreglar, no hay nada que asanar, no hay nada que aprender. Solamente hay que aceptar y reconocer y sentir. Y eso es lo que te va a ayudar a ir más hacia el corazón. ¿vale? Entonces, no es fácil porque es muy fácil irse y para eso es fundamental cuidar al bebé interior. Que es darte a, cuidarte a ti como si fuera tu cuerpo un bebé, darte tu cuidado Darte tus caricias, tu, tus mimos, respetarte lo que necesitas, respetar tus tiempos. Te va a ayudar a sostener mejor la situación en la que estás. ¿no? Pero cuando nos, realmente nos entregamos a lo que hay, es cuando podemos aceptar que necesito sentir eso. ¿vale? Y es a partir de ahí donde de repente puedo hacer paces. Porque hay algo de pequeñito que se quedó ahí trabado. Y hay algo de tus ancestros que se quedó ahí. ¿Se entiende? Y cuando cerramos ese círculo, cosechamos talentos que necesitamos para ser más nosotros mismos. Y eso es lo que la vida quiere de nosotros. ¿vale? Entonces, cuando se consigue hacer eso, entonces empiezas a poder... Y ahora quiero hacer con vosotros una pequeña me meditación antes de pasar a las dinámicas con las Laura, Pero cuando se consigue hacer eso... Entonces, lo que, lo que empieza cada vez a ser más fácil, no irse a la mente. Entonces A base de, de practicarlo, cada vez es más sencillo bajar al corazón, bajar al cuerpo. ¿vale? Y entonces, desde allí, empiezas a escuchar más de un lugar mucho más centrado a la vida y entender las cosas desde un lugar menos reactivo donde la cabeza no se dispara tanto, donde las emociones no te embargan. Cuando, cuando te pasa algo que no quieres que te pase o ves algo injusto es no hacer nada, aceptarlo. Es primero, en primer lugar, aunque sea algo injusto, es aceptar que eso es lo que está pasando. Porque no aceptamos lo que está pasando. Entonces pasa algo injusto, joder, esto es injusto, esto no puede ser, tal, qué, bronca, bronca, bronca. Estoy en la mente. Estoy en la mente, no estoy aceptando lo que hay. No, pasa algo injusto, o sea, me ha atropellado un coche, me ha atropellado un coche. No voy a decir, joder, no, me ha atropellado un coche, qué putada y tal. No, me ha atropellado un coche y me duele, me siento vulnerable. ¿Se entiende? O esto es injusto, Pff, me duele muchísimo. ¿Se entiende? O sea, hay que sentirlo, hay que aceptar. Eso es así y así fue. Y así tuvo que ser. No pudo ser de otra manera. No hubo ningún error en lo que sucedió. En el momento que juzgamos, perpetuamos el karma. Si, si creemos que hay un error, que hay algo que sanar o algo que corregir, sí. se sigue repitiendo la situación. lo justo o injusto es de lo mental. Exacto, la valoración justo es mental. Claro, desde el corazón, no hay valoración. O sea, desde el corazón que es desde la coherencia, que es desde el ser. O sea, el ser es, para mí, es tu alma, en vez de estar repartida en mil historias del pasado ancestrales, está integrada en ti, entonces tu conciencia es como que se, ya las nubes se despejan y tu conciencia baja y se conecta. Entonces tienes un alma integrada, un cuerpo y una conciencia Y eso es estar desde el ser o, de, o en coherencia. Y cuando estás en el ser o en coherencia, se, se crea un campo resonante a tu alrededor que a través de la voz, por ejemplo, ayuda a que las personas resuenen entre ellos, o sea, se crea eh, armonía entre las personas, se crea conexión de corazón a corazón entre las personas y con eso se puede co-crear una nueva realidad. Y eso es, lo que tenemos que, o sea, eso es hacia dónde vamos, ¿no? o sea, es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. Por eso es tan importante aprender a bajar desde el corazón y accionar desde el corazón. Entonces, cuando cuando bajas al corazón, funcionas de una manera mucho más centrada en el cuerpo, mucho más intuitiva, ¿vale? Y es como... hay pausas, ¿no? Es como que paras, sientes, pero luego hay movimiento, ¿vale? Entonces, si me pasa algo injusto, terrible, lo que sea, paro, siento, me dejo sentir, me dejo que todas las emociones pasen por mi cuerpo, me pego una sacudida, y entonces, desde ese lugar más centrado, entonces acciono. Pero ya mi acción no viene desde la mente, viene desde aquí, viene desde el corazón. ¿Se entiende? Y porque la mente está hecha para dudar, no está hecha para tomar decisiones. No sé si os habéis dado cuenta de tanto usarla. ¿Os habéis dado cuenta que no sirve para tomar decisiones? ¿Qué hago? Mentiroso. Blanco o negro, A, B. Ah, ¿eh? Yo siempre digo que la mente es mentirosa. Es mentirosa totalmente, claro, claro. Está todo el rato saltando de un lado para otro. Sin embargo, el corazón es como esto. ¿Cuántas veces nos hemos metido en una relación? ¿A que sí? Dices, este. Y de repente dices, no, situación kármica, otra vez. ¿no? Era, era porque tenía que ser. O sea, el corazón te ha llevado te ha guiado bien. Tú tenías que tener esa experiencia. No es un error. Por eso lo importante es... Y, y, y esto no es... Soy eufórica mental y... Uh, ¡Fiesta, fiesta! ¡Ah, oh, hago eso porque me nace! No es esto. ¿Vale? No, es diferente. O sea, es primero pausa. Siento. ¿Vale? Y luego mi cuerpo automáticamente me lleva a un movimiento. A una acción. Sí. Y es como... Yo qué sé, por ejemplo, yo eh, estoy comprando una casa y, y dices, o sea, es como, esto es un poco fuerte, ¿no? Comprar una casa no es algo así como, ¡Ah, todos los días me compro una casa, ¿no? O sea, no, no es como comprarte unas zapatillas, ¿no? Y es como, en ningún momento he tomado una decisión mental. O sea, lo hago porque siento que lo tengo que hacer y tengo absoluta certeza de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Para qué? No tengo ni idea. He tenido que ir a registros acásicos con Sonia eh, y preguntar a, al tarot y alguna cosa así, ¿no? Oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo no lo sé. No tengo ni idea, pero siento que es lo que tengo que hacer. Vale, entonces ya me han dado alguna pista y voy sospechando, ¿no? <risa> Creo que van por ahí los tiros, sí. Pero bueno, eh, tengo que comprar una casa porque eso va a ayudar a mi comunicación. ¿Dónde está la lógica? desde el punto de vista tridimensional aquí no la hay ¿Vale? porque es que no es desde allí entonces ahí vamos ¿no? a aprender a conectar más con nuestro corazón con nuestro cuerpo para cuando sucede algo aceptarlo tal y como es entender que es la vida que entra a la luz sale la mierda tiene que salir la mierda para que siga entrando más luz son las pruebas del techo del ego para decir, hey, ¿aquí te quedó algo pendiente? ¿Terminamos de tener esta experiencia o ya está? Ya podemos seguir diciendo, no, no, ya está. Ahora sí que ya está. Si no está, la experiencia me engancha y ahí me quedo en la relación sin poder ir. Sin poder irme. ¿Se entiende? Pues el primero, aceptar. Que es perfecto, que tú necesitas sentir eso. Que eso viene de una situación pasada. Y cuando lo evocas, lo entiendes y te calas. Como que, ah, vale. Como habéis visto este fin de semana en los ejercicios de constelaciones. ¿no? Que cuando ves la experiencia es como, cae la ficha, ya está. Ya se puede soltar, ya se puede ir a lo siguiente. Porque la vida simplemente es una concatenación de experiencias y nosotros queremos resistirlas. Entonces se apelotonan todas. Entonces, ahora tienes que pasar las 20 de golpe. Y no es así. ¿Vale? Así que bueno, no sé si tenéis alguna preguntita sobre esto y me gusta, está claro. Entonces me gustaría proponeros eh, esta pequeña meditación, ¿vale? Que para que podáis conectar con eh, alguna experiencia que tengáis hoy en día, que sintáis que está atascada y que no os guste, cualquier cosita o cosa o cosaza que tengáis, que os sintáis incómoda. ¿Sí? ¿Tenéis cositas? ¿Tenéis alguna cosita así que os consideréis que pueda estar atascada? No. Que... ¡Tú sí! ¡Tú sí! Una sola ¿sú? vale por armar. Empe empieza con una y luego te escuchas la grabación y hacen los demás. Entonces... Eh, pensar en esa cosita que pueda estar atascada, yo qué sé, eh, quiero hacer mi proyecto profesional y no termino de arrancar. Eh, estoy en una relación que no termino de dejar. Estoy en un trabajo donde estoy otra vez haciendo más de lo mismo, pero no termino de salir. O sea, no estoy exactamente en el lugar donde quiero estar. ¿Vale? Entonces, la, la, la propuesta es esta pequeña meditación en, para con, te, conectar con esa situación la emoción que hay debajo de toda la bronca que pueda haber en esa situación, aceptar esa emoción y luego recordar en, en abstracto cuántas veces en la vida hemos sentido esa emoción y cuándo fue de pequeña que recuerde que primero he sentido esa emoción. ¿vale? Y la última parte no te escuché. que cuántas veces en la vida hemos sentido esa emoción y cuántas veces de pequeña y cuando cuándo fue de pequeña la primera vez que sentí esa emoción vale pero todo muy así no muy o sea la idea es hacerlo desde la aceptación no y entonces y luego dar las gracias por a la vida por permitirnos sentir eh, esa emoción y liberarla porque es, esa es la manera de estar más centrado en tu corazón y seguir para adelante, ¿ok? ¿Os apetece? ¿Vamos allá? Vale, pues nada, os invito a, a cerrar los ojos, a poneros cómodos, conectar con la respiración. Respirar profundamente. Y ahora me gustaría que sintierais primero vuestro cuerpo, escanearais las sensaciones en el cuerpo, las emociones, qué estáis sintiendo, hay algo que esté incómodo, surge alguna emoción, Y evocar esa situación, la que habéis estado pensando antes o quizá una situación nueva, que sea algo que penséis que estáis atascados en eso, que estáis frustrados por eso, que una situación incómoda que parece como que no puedes quitarte de encima, se repite, te hace boicotearte, te hace procrastinar, cuando tengáis esa emoción, recordad que es perfecta tal y como es. Es la vida la que quiere que sientas justamente esa emoción. Porque esa emoción la has sentido muchas veces en tu vida. Piensa, recuerda cuántas veces en tu vida has sentido esa emoción. ¿Y desde cuándo? Desde los 30, desde los 20, desde los 10, desde muy pequeñita, muy pequeñito. ¿Cuántos años tenías la primera vez que sentiste esa emoción? Permite que a tu mente llegue la respuesta que tenga que llegar. ¿Qué pasó en esa situación? Es tu niña interior, tu niño interior, o a lo mejor hasta tu bebé interior, que, tenía, que deseaba algo, que necesitaba algo, y que no pudo tenerlo satisfecho, que no le hicieron caso, que no pudo expresarse, que se quedó solo, sola, que sintió rabia, que sintió enfado, que no, tuvo, que no consiguió lo que quería... Sentid a, a vuestro niño o niña interior, o quizá bebé interior, ¿qué necesita? E internamente os decís a vosotros mismos, a esa niña o niño interior, que vais a darle lo que necesita. Necesita que le escuchéis, que le prestéis atención, que le abracéis, que le deis un poco de cariño o mucho de amor, de seguridad, de cobijo, de atención. ¿Qué necesitaba? Esa niña, ese niño, ese bebé. y permitir que esa emoción fluya a través vuestro a través tuyo ahora desde el amor podéis liberar a ese dolor de esa niña o de ese niño y una vez que ¿Has podido soltar, liberar, sacar hacia afuera esa emoción? Observa. Esa emoción, esa situación, te aleja o te acerca a tu objetivo. Cuando soltamos una emoción, estamos soltando un patrón, una vibración que nos ancla al pasado y cuando lo soltamos lo que podemos hacer es empezar a caminar hacia el futuro hacia el cambio hacia lo que deseamos y recuerda acaso lanzaste alguna intención de ser más tú de tener la relación que quieres, de encontrar la justicia y el equilibrio eh, con las personas de tu alrededor, de tener más armonía, ir a crear el trabajo que, que te apetece, encontrar el espacio o el lugar donde te sientes más tú, querer ser más tú, ¿cuál fue tu intención? Esa intención es la que atrajo esa situación para que la pudieras sentir y soltar. Porque con ese registro, con esa memoria en el cuerpo, tu cuerpo no vibra con la intención, con el destino que tú querías. Así que esa situación es un regalo para ti y te acerca a tu esencia y a tu corazón. Y desde allí podemos accionar y podemos ir en la dirección de, en la que nuestro ser desea. Y cada uno, como le apetezca, podéis ir moviendo las manos los dedos de las manos, los dedos de los pies, los brazos, y abrir los ojos cuando os apetezca. ¿Qué tal? ¿A ¿Alguien le apetece compartir algo o ha tomado conciencia de algo? <risa> La Laura. Que he tomado conciencia estos días y ahora de que me pre-ocupo. Se anticipa. Y que, y que no se trata de pre sino de ocuparme. Y es algo que he leído 50 veces. <risa> sí, es que ah. funciona así. Porque en los tiempos que corren, o sea, como la realidad está cambiando mucho no nos podemos adaptar si estamos preocupándonos si estamos intentando proyectar el futuro desde el pasado y estamos limitando la expresión de la realidad, entonces no, no hay margen de maniobra para que se den lo, lo que se tiene que dar, o sea, queda todo mucho más limitado. Entonces la energía se estanca y aparecen los, los, pues los agotamientos, las pérdidas de dinero, eh, energías que se, o sea, cuando, cuando hay pérdida de dinero, es energía que se estanca, es patrón antiguo. Entonces, de lo que se trata es entender que la energía tiene que moverse y para eso tengo que estar alineado con mi corazón. Y es un tema para evitar la muerte. la muerte no se puede evitar. Y la muerte es la transformación y la muerte es lo que hay ahora es mucho en el sentido de que no, no porque esté muriendo gente sino porque nos estamos muriendo nosotros estamos transformándonos entonces para poder aceptar esa transformación y esa mutación y ese cambio continuo no puedes navegar desde la cabeza lo tienes que hacer a ciegas o sea y no no hacer planes no tengo ni idea de lo que va a pasar o sea si tienes que organizar yo que sé un retiro programas lo mínimo porque si programas muchas cosas ya no hay no hay margen. ¿Se entiende? Esa es la clave de navegar desde el corazón. Es no sé lo que va a pasar, pero soy como un niño, que soy abierto, flexible, que enseguida me adapto, que si no es una cosa es otra. Y cuanto más alineado estemos con el corazón, más creativos somos. Entonces somos creativos para crear lo que queremos y creativo para reaccionar ante situaciones eh, que puedan surgir de manera más positiva. ¿Se entiende? Entonces, realmente es cuanto más podáis practicar el no tengo ni idea de lo que va a pasar, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, no tengo ni idea de cómo va a salir esto, no tengo ni idea de cómo tal. O sea, yo que sé, aquí tengo notas, pero yo me programo como, digo, un guión, dos, tres, cuatro, cinco y ya está. Y luego que salga de mí lo que tenga que salir. ¿no? Es como la mínima base. Si el un retiro, pues eso, cuatro cosas y luego que salga lo que tenga que salir. Si vas de vacaciones, te reservas el Airbnb y ya está, ¿no? O sea, es como el resto que fluya. No sale. Exacto. Y ahora estamos en esta época de pruebas de Plutón en Capricornio, Plutón en Acuario, que es acostumbrada de que todo se desmorona y que todo cambia, ¿vale? Y que las, los patrones mentales, las creencias, lo que, todo esto se va a venir, se va a desestructurar. Si intentas controlar, con Plutón en Acuario te vuelves loco. Y con Plutón en Piscis, ya ni, no te quiero ni contar. <risa> claro, entonces por eso cuando tenemos, tenemos margen de maniobra, pero hay que practicar ya, hay que empezar ya. Para eso ha venido muy bien el COVID. El, claro. Mí, ha sido ¿no? sí. El COVID pero es sí, un regalo. Se ha acabado el COVID y es como. Ah, Otra pues vez lo mismo. mismo. Yo es. Durante el confinamiento, ¿no? Pues todo cancelado, no sé qué, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo será. Y hace poco me di cuenta de que estaba volviendo a trabajar con el mismo platón antiguo y pillé el COVID. Exacto. No, no, no planifiques porque no. Y yo sí. se me había olvidado. Exacto. Y eso es lo que permite que se dé la magia. Porque si algo está muy y muy planificado, no hay margen de maniobra. No lo hay. Entonces para, para que todo funcione... Cuanto más practiquemos el no control, la no anticipación, incertidumbre. La, no, la incertidumbre, amígate con la incertidumbre, ¿a dónde vas a hacer? ¿Cuándo vas, me pregunto, ¿cuándo vas a firmar la casa? No lo sé. O sea, porque he hecho el contrato de arras me falta. ¿Cuándo? No tengo ni idea. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Oye, que me ha salido un viaje, tal, voy. Pero igual es ese fin de. Yo qué sé, si va a ser ese fin de. Yo confío en que tenga que ser como tenga que ser. Y yo soy flexible, ¿eh? o sea, nada más. O sea, es como. Y, si algo me resuena mucho es como que, a ver, a ver, ay, esto me da gustirrín en el cuerpo, lo hago. ¿vale? Ojo, porque cuando no estamos cuando estamos muy, muy, muy en la mente, la tendencia es, uy, esto me da mal rollo, no lo hago. ¿vale? El ser no habla desde ahí, no habla desde allí, eso es ego. ¿vale? Cuando algo te da mal rollo, es de la mente. Acuérdate, el ser quiere evitar, o sea, el ser es más... Voy a la derecha porque esto ah, y esto me da buen rollete, o sea, siempre compara, ¿vale? Siempre compara. Y luego el ego es el que más que, uy, no, esto me da un poco de, no quiero tener esta experiencia. Entonces, cuando hay personas de buena vibración o mala vibración, ¿vale? Entonces, a veces tenemos parejas que nos dan buena vibración y luego la hemos cagado, o sea, pero no, es, no, no la puedes cagar. Es decir, te, te, tienes que ser atraído porque tienes que ser atraído, ¿vale? Ahí no hay nada cuestionable, no puede cruzarse alguien... Nadie, todo es perfecto, no hay nadie que pueda cruzarte en tu vida que no tenga que ser, ¿vale? Entonces no se trata de rechazar... Uy, no, 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 no no porque yo ya, yo ya tuve una amiga como tú y no, no yo ya desde sé, la no, dualidad, no, no, no. Bueno, pues exacto, el de todo el exacto. Es como pensar que si ha venido algo tengo que seguir. Algo tengo que sentir, ah, aquí. Que sentir aquí. Sí, algo tengo que sentir algo aquí. Algo me va a atraer, algo sí. me va a atraer para avanzar. Sí. Uh -huh. Exacto. Sí. sí. Es que se llama masoca, ¿no? Pero si, si eres masoca es la prueba del techo del ego. Estás ahí dale que te pego, estás estreñida, no quieres sentir. Pero cuando ya está aflojando, imagínate de, de mm, un momento mar, que dices, vale, esto ya lo he pasado, ya no lo elijo. Exacto, exacto, exacto. eso es lo que iba a decir. Entonces, sí. por ejemplo, Claro, entonces, por ejemplo, a tercera que me encuentro a otro igual que tú, ¿no? O sea, yo ya conozco los tíos como tú. A la tercera que encuentro otro igual que... O sea, la segunda digo me voy, me voy, adiós no quiero saber nada, te rechazo ya lo sentí y no lo puedo reconocer te estoy en el masoca es que no estoy aceptándolo y lo estoy repitiendo cuando acepto ya no hay masoquismo exacto, no hay masoquismo entonces llega un momento en que dejo de rechazarte y directamente es que ni me resultas atractivo o sea, desde el momento en que te resulta atractivo más de lo mismo es porque no acabas de sentir lo que la vida te propone sentir ¿Se entiende? Claro. Sí. sí. Dale, dale dame, dame un poquito más, dame un poquito más. Y <risa> vamos así, ¿no? Entonces, cuando es, la clave es cuando empiezas a reconocer el patrón y aparecen las pruebas del techo del ego, llega un momento en que ya dices, ah, prueba el techo del ego, no te elijo, 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 elijo a ti, ¿no? Ya no te elijo a ti, pero elijo, no rechazo. ¿Vale? Elegir es desde el ser, rechazar es desde el ego eso pasa con las personas que siempre tienen claro. una pareja tóxica. Siempre, siempre viene otro tóxico igual. <risa> otro tóxico igual. Claro, pero necesitas el tóxico. Pero hasta que no lo acepta, ahí va a dejar de elegirlo. Claro, claro, claro. Pero el tóxico te aparece pues cuando eso. tienes unas carencias emocionales tremendas. Y entonces no estás ni conectado con tu cuerpo para nada. Porque no estás sintiendo el cuerpo que te dice, siente este malestar. Y tú, no, 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 voy a corregir al otro y así yo no siento claro. nada.